0: Послание к римлянам, 11 глава, с 1 по 10 стих включительно, римлянам 11.1. «Итак спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиле, говоря, «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божественный ответ? Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед валом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по, не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видят и уши которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит, да будет за их сетью тинетами и петлею возмездии им. Да помрачаться глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. Павел, это третья глава в повествовании Павла об Израиле. Всегда очень хорошо и легко, когда есть вопрос, есть ответ. Есть такой гидельбергский катехизис, где... Он составлен в виде вопросов и ответов. Там есть конкретный вопрос и конкретно него ответ. Обычно вот так вот строятся человеческие как бы, отношения и познания. Это лучше всего усваивается в виде вопросов и ответов. Такие же вопросы задает и Павел и отвечает на эти злободневные вопросы, касаемые Израиля. В 9 главе он рассуждал... О Божьей воли а, в отношении Израиля и о том, что не все евреи, которые жаждали, или ему, которые хотели иметь спасение, получили его, потому что а, в историческом спасении действовало божественное изволение в виде избрания, когда Бог среди огромного количества а, евреев спас лишь остаток, или, или частично евреи спаслись, не все. Естественно, этот парадокс, он должен был быть усвоен а, евреями, это нечто подобное, когда мы проповедуем евангелие или евангелие проповедуется например в беларуси но в, 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 в таком в процентном соотношении единицы или самое малое количество людей спасаются вот сколько населения беларуси около 10 миллионов и сколько спасенных верующих тысячи не миллион даже я думаю Ми минимальное количество поэтому евреи задавали себе такой вопрос и мы задаем нечто подобное в нашем контексте, в котором мы живем, такой же вопрос. Сколько из того, что церковь благовествует, верующие хотят, чтобы там люди спасались, но единицы или малая часть лишь спасается. А В 10 главе Павел говорил о том, что причина падения Израиля в том, что евреи не так себе поняли Бога, не так искали спасение. Во-первых, они поставили собственную праведность выше праведности Божьей. То есть у них путь спасения был изобретен собственный в виде того, что они думали, что так как они родились в Израиле, спасение им должно автоматически быть наследовано. Но Павел а, говорит, что они искали не в том, что Бог по благодати их должен спасти, и не в том, что Бог святой они а грешные, и должны были увидеть собственную греховность. И, и довериться Богу в том, что Бог их спасет. А в том, что они считали себя достойными из всех остальных э, народов. Потому что э, евреи, э, первое, что сделали, они хотели присвоить себе Бога. Как достояние, как, как э, ту, ту высочайшую личность, которая только им даст спасение. Как бы вот хотели сохранить как бы в ларце... Вот, вот эту драгоценную жизнь, которая только должна была принадлежать Израилю. Но они очень сильно ошиблись. И вторая причина, которая говорит Павел в 10 главе, о том, что евреи искали не в благодати или в вере спасения, а в делах. И в этом является их ответственность перед Богом. Их непослушание Богу. Их, их вина в присваивании Евангелия себе и спасения. Все это было их, на, на них лежало, их ответственность. Поэтому, когда мы смотрим 9 главу, 10 главу и 11 главу, все время а, есть такой момент, который мы все время ощущаем а, в, в повествовании Павла о том, что есть противоречие, противоречие между божественной суверенностью, что Бог избирает и принимает решения независимо от наших желаний вечности, и при этом Бог еще возлагает ответственность на человека. Вот такие, кажется, несовместимые вещи, да, то есть это очень кажется странным и очень трудовместимым в нашу голову, то есть как это так может быть. С одной стороны, Бог избирает, с другой стороны, Бог и возлагает еще ответственность, как мы читали в 9 главе Повествования повествовании об фараоне. И дальше в 11 главе, которую мы зачитали, Павел продолжает анализировать непослушание Израиля, и он приводит аргументацию, которая казалось бы, ну, должна уже привести к пониманию того, что Бог делает, но все-таки э, у евреев э, возникает такой очень, скажем, странный вопрос. Ну, с другой стороны, он закономерный. Они спрашивают два вопроса, на которые Павел будет отвечать в 11 главе. Первый вопрос. Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ свой? Вот такой вопрос. Неужели все тогда? Бог как бы не верен своим обещаниям, и Бог э, является несправедливым в том, что Он обещал, и так как Он это делает? И второй вопрос, он будет звучать уже в следующий раз говорим в одиннадцатом стихе, и так спрашиваю, неужели они приткнули, чтобы совсем пасть? То есть если окончательное падение Израиля или либо Бог а, а, а уже все отказывается от своих взятых на себя обязательств по, по поводу Израиля. И Бог, если Бог отказывается, естественно сразу звучит такая как бы логическая связь, что Бог, если отказ, значит Бог не верен своему обещанию. Бог все-таки то, что обещал, дал слово и забрал слово, но Павел будет отвечать, что это не так совершенно. Бог исполняет свое обязательство, но не так, как вы этого хотите. Итак, ответ на первый вопрос. Первый стих Павел спрашивает. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой и отвечает, «Никак». И в результате вот этого вопроса Павел выдвигает два таких очень важных аргумента. То есть, на чем строится логика Павла в ответе никак. Первое свидетельство характера, которое говорит Павел о том, что речь идет о нем самом. И он говорит следующее в подтверждение этой мысли, почему Бог не отверг народ свой. Он приводит себя в пример тому, что Бог хоронит верность своим обещаниям и верность Израилю. Ибо и я израильтянин от семени Авраама из колена Вениаминова. Мы видим в ответе Павла такой национальный еврейский ответ иудейской национальности и патриотизма Павла в том, что Бог все-таки проявляет спасение в спасении самого Павла. То есть Павел как еврей, и с другой стороны мы знаем, что он был ревностным сохранителем закона, и Бог в виде Христа достиг его в том злом деле, которое он хотел достичь в Дамаске, арестовывая и отдавая в тюрьму христиан. И Павел, вот, как бы, такой наихудший пример, или так, самый ожесточенный пример в борьбе Павла против христиан. Это был ярчайший пример. Павел настолько много надел зла в своей жизни в Израиле, что в итоге Бог запретил ему появляться в Израиле и проповедовать Евангелие. Он стал апостолов-язычников, и, и в Иерусалиме он появлялся буквально пару раз, может быть, за все время, и то увиделся тайно где-то с апостолами, с некими людьми, и потом все, он исчезал и только имел отношение через кого-то а, в своей судьбе. Потому что, как бы там ни было, как бы люди не воспринимали Павла, как мы воспринимаем Павла, Павел, это величайший дайте а, апостол, написавший... Большую часть Нового Завета, но те люди, которые под него пострадали, воспринимали его совершенно по-другому. Это вы знаете, то же самое, как нацист или из СС, кто-то обратившийся ко Христу, кто был, например, руководителем какой-то там, не знаю, концлагеря или там, или какой-то карательной структуры из СС, представьте, обращается ко Христу. Жертвы либо люди, пострадавшие от этого человека, но которые обратились к ко Христу, как они будут воспринимать его, все время будет картинка перед глазами. Как бы он не проповедовал Христа и как бы он не говорил о том, что он был таким и Бог его помиловал, последствия зла, оказыванного в жизни людей, останутся всегда в реальности. Поэтому Павла был, Павел был отправлен так далеко к язычнику, где никто не знал, либо, по крайней мере, не соприкасался с тем злом, который делал Павел. Поэтому Павел приводит себя в пример и говорит, что он ярчайший пример того, что Бог спас его, и в этом Бог проявил верность Израилю. И мы, кроме того, еще видим в истории, что первые христиане были евреями. Наш Спаситель еврей и апостолы, написавшие Евангелие евреи. Поэтому нельзя говорить, что Бог исключил евреев. Нет. Первая волна христиан, которые обратились ко Христу, это были все евреи, это были тысячи тысячи людей. И второе доказательство, которое говорит Павел, теологическое свойство, он отвечает на вопрос, вот что Бог не отверг народ свой, он говорит о том, что во втором стихе не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. То есть Павел провозглашает очень такую фундаментальную мысль о том, что Бог в своем решении не принял неверного решения. Бог принял верное решение, когда что-то наперед делал. Когда Бог избирал Израиль, Израиль же не появился сам по себе, мы знаем историю Израиля, когда Бог выбирает идолопоклонника Авраама, который поклонялся там луне и всяким божествам, иногда нам кажется, Авраам это что-то такое, знаете, совершенное, да, он стал другом Божьим, чисто поверим. И Бог дал им обещание в одностороннем порядке. Аврааму уже было 75 лет, и он, бы, в принципе, дожил бы нормально свои, свои годы. И все было бы хорошо в его жизни, может быть, на каком-то этапе. Единственное, что не было у него сына. И вот Бог ему в старости является, в 75 лет Бог является и говорит так, у меня на тебя большие планы. Я хочу о тебя произвести народ. Представь себе пожилой человек, который должен произвести большой народ. Но это, конечно... Только Бог мог э, таким образом действовать. Бог не выбрал молодого человека или молодую пару, чтобы произвести себе народ. Бог сделал таким образом, что когда еще Авраам дошел до состояния 100 лет, где уже только чудо могло произвести народ Израиля. Поэтому, когда Павел провозглашает, что Бог не отверг народ своего, который наперед знал, то божественное происхождение Израиля, оно было в планах Бога. И когда Бог это делал, он это не делал случайно. Это... То же самое, как Павел провозглашает доктрину избрания, где он говорит, что те, кого он избрал, он их наперед знал. То есть Бог лично вошел в контакт со всяким человеком, которого потом предназначил к избранию, к избранию и к прославлению. То есть вот эти люди, это мы, люди, скажем, не случайные в этом мире или не случайные в этой церкви. Люди, которые, скажем, кажется, наша судьба вроде бы сложилась какими-то витиатными способами, но... Итог нашей, нашей жизни и судьбы оказался то, что мы оказались в церкви. Как бы там мы, мы себе не планировали жизнь, как бы мы по нему строили, но она сложилась таким образом, и Бог использовал такие вещи и инструменты, чтобы достигнуть цели спасения нас самих. То есть, Бог вступил с нами, как Павел пишет в послании к в 8 главе, в близкие отношения еще до создания мира. И то, что мы здесь, это не случайность, это тот божественный план, который Бог исполняет по своей воле, и Бог контролирует этот план. И поэтому, когда Бог спасает кого-то из евреев, Он спасает это по своему плану. И, и в этом нет божественной ошибки, или Бог что-то вот, часть спас народа, а остальные не получилось. Нет, у Бога так не бывает. Бог достигнет своей цели всегда, Бог никогда не ошибается. Это вот как по отношению к Иисусу, Иисус никогда не ошибался. Вот мы смотрим на Евангелие, что Иисус никогда не извиняется. Он не говорит, извините, я тут ошибся. Такого никогда не было. Даже когда ученики пытались сказать, ты ошибся, такого не было. К тебе кто, кто тебя теснит или кто-то, он тебя прикоснулся, была история про женщину. Иисус не делает это потому, что он типа невоспитанный, и он не извиняется. Или потому что он старше, Нет. Просто Иисус всегда делал все правильно. Но для нас это грешник очень тяжело понять. Потому что мы всегда извиняемся, мы всегда ошибаемся, мы всегда знаем, что он где-то очень часто делал неправильно. Но Иисус всегда и везде, всю жизнь сделал все правильно. Для нас это невозможно понять. Поэтому в избрании Богом Израиля и язычников Бог всегда был верен и всегда был праведен в своих решениях и никогда не ошибался. И всегда достигал цели. И следующее. Пример, который приводит Павел, показывая, что не так, как вы это себе представляли, евреи, Бог делает спасение через остаток. Он говорит следующее в повествовании. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Или, как он жалуется Богу на Израиле, говоря, «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и мои души ищут». Вот так вот. Так о себе хорошо думал Илья. Илья думал, что он один-единственный. Что все его даже заслуги, либо победа на, на горе Кормил, который когда он поверх всех пророков вала, и его победа была настолько велика, что в итоге он, скажем, думал, что все – это уже как бы такой венец. Но потом мы видим, что или бежит, убегает от Изавели. Он там прячется, он там лежит под кустом и просит себе смерти. Потому что между победой и моральным срывом была очень близкая у него. И Илья в этот момент думал, что он единственный в Израиле, который поклоняется Богу. Но настолько было разочарование для Или, когда Бог ему открывает истину. Да, например, если смотреть глазами Ильи, вот когда вот Бог ему говорит, значит, Бог ему, Бог ему отвечает, значит, «Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не приколонили колени перед валом». То есть, когда Бог ему отвечает, кажется, «Да, Или, ты молодец, ты самый лучший, ты единственный остался кто?» Бог ему говорит, «Нет, ты знаешь, Или, таких как ты, ну, обычно говорит, но «Ну кто, кто на свете всех милее?» Всех прекрасней и белее. Помните, да, вот эту историю с этим зеркальцем, да, вот там эта красавица все время разговаривал с этим зеркальцем. Сказки Пушкина. И, и, и зеркальце всегда нагло врало до да, определенного момента, пока не появилась очередная красавица. И потом это зеркало поплатилось, было разбито. И вот разочарование, а, или то же самое было похоже на это что Бог говорит. Или как бы спрашивают, вот я один, да, либо, ну, может быть, еще кто-то один есть такой же, ну я, ну, я допускаю, Бог говорит, нет, такие, как ты, 7 тысяч. Какое разочарование для величайшего пророка. Бог не смотрит на достижение или как-то и не выставляет его, он говорит, да, вот ты, и вот еще менее такие, как ты, 7 тысяч. Я говорю, еще 7 тысяч. То есть Бог показывает, что, несмотря, кажется, в критической ситуации, когда весь Израиль отказался... От Бога, когда поклонялся лже богам, когда доверился лже пророкам и совершали жертвоприношение на этой горе, то тем не менее Бог оста оставляет себе остаток. Да, для всего Израиля 7000 это мало, вот как для Беларуси мы говорим, верующие спасенные. Но в глазах Или 7 тысяч это очень много. То есть он не один герой, таких героев 70. тысяч. 7 тысяч героев, как там говорят, Советского Союза, да, или еще, вот тогда было так вот. Тысячами. Поэтому, безусловно, вот это число говорило о том, в повествовании Павла, о том, что даже в истории, когда казалось бы, остался один или Бог оставляет себе 7 тысяч, Бог все равно проявляет себя. И не они сами себя оставили Богу. Здесь интересный момент. Вот это избрание и вот эта божественная воля, кажется, в критической ситуации, она проявляется в виде того, что Бог говорит о том, что я соблюл себе 7 тысяч. Не они соблюли себя для меня, нет. То, что они такие, да, у них была какая-то, может быть, моральная там жизнь или какая-то все равно поклонение Богу, но тем не менее, их... Результат их того, что они остались непреклоненными перед лжебогами, это заслуга Бога. Ничего другого не могло быть. Поэтому то, что случилось, это и случилось исключительно в истории, когда Бог этого хотел, и Бог совершал план спасения Израиля через даже как какой-то определенный остаток. Малое количество Поэтому Павел повествует о том, что евреев из огромного количества всего Израиля, которые все должны были спасти, спасается малое количество. То он говорит: вы не расстраивайтесь по этому поводу, потому что в истории был похожий случай. Обычно мы случай приводим, да? Вот, а вот был такой-то такой-то случай. То же самое было э, по отношению к Израилю. Поэтому дальше Павел говорит еще следующий, следующий аргумент, и он. Э, Повествует о том, что в пятом стихе говорит, так и ныне время по избранию благодати сохранился остаток, так и в нынешнее время. То есть мысль, которую говорит Павел, она должна привести к одному, что в истории, как и в прошлом, так и в настоящем, и в будущем Бог будет осуществлять верность своим обещаниям. Верность Израиля, верность спасению, верность избранным, которым он предназначен для этого. Поэтому, несмотря на всю ненависть Израиля по отношению к собственному Мессии, тем не менее, Бог совершал в истории спасения свои планы. Например, в деянии апостол 21 главе, 20 стихе, когда Павел встречается с Яковом, Яков говорит следующие слова, они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему, то есть Павлу, видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. С одной стороны, казалось бы, что вроде бы не такой большой успех, но Яков со стороны видит результат благовествования Павла, что, каз, казалось бы, самые фанатичные и религиозные евреи, которые были результатом смерти Христа, и из этого даже, казалось бы, упертого, развращенного, греховного, греховного народа израильского, тем не менее, часть какая-то спасается. И это величайшее чудо, чудо Бога. Бога в истории, когда мы иногда смотрим, по нашей жизни вот есть человек на котором мы может быть уже махнули рукой мы уже и, и не хотим не предпринимать никаких действий вот есть люди которым например мы благовествуем благовествуем и со стороны испытываем все время такое знаете сопротивление и в каком-то этапе мы уже так вот все махнули рукой говорят, все ему уже говорить не буду пусть бог кого хочет посылает пусть бог с ним работает либо уже все мы уже как бы так отказываемся нечто подобное было с евреями это уже люди, казалось бы, которые, ну что они сделали? Они, во-первых, отвергли своего миссию, его убили, и еще воюют с христианами, которые говорят им, так вот это же вас весь мессия, вы должны быть среди нас. Евреи были не против этого. Почему? Павел говорит об этом в шестом стихе. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не, не есть уже дело. То есть есть дв самых, два самых исключающихся фактора. Евреи убили э, Христа не потому, что, э, скажем, они им чем-то, с одной стороны, он им как, может быть, не понравился в каких-то вещах, но с другой стороны, э, Мессия обличал их грех. Он пришел как спаситель. Для евреев Мессия, пришедший не как, как, как глава, глава их, для, скажем, для провозглашения правды евреев, а для того, чтобы показать, что они грешные, это очень тяжелый случай. Вот как мы слышали в Евангелии Атеана, что приходит свет, и свет обна обнажает греховное или потаенное что-то. Но вместо того, чтобы люди, скажем, увидели вот это греховное, потаенное, они должны, скажем, согласиться с Богом, исповедовать свой грех, принять Бога, и ну, покаяться и все, и довериться Богу. Но люди ожесточаются. Люди не просто ожесточают, когда мы, люди, начинаем проповедовать Евангелие, это задевает их внутреннее, вот такое, знаете, мирное существование. Им комфортно, им хорошо, жизнь как-то устоялась, где-то взгляды уже такие вот, как у людей, уже все, постоянно, ничего вроде бы не может влиять. И вдруг мы вмешиваемся наглым образом, вмешиваемся в их жизнь. Мы начинаем им благовествовать вещи, которые, может быть, они не хотели слышать. Не просто благовествовать, а, а говорить о вещах, которые им неприятны. Обличать, и, и, и наши слова обличают их греховность. И, естественно, это очень людей возбуждает в ярости. Потому что мы видим, и люди иногда зачастую, скажем так, вот бывают вещи, когда мы людям указываем на какие-то недостатки, люди нам потом не прощают, до конца жизни могут, может быть такое даже. Может быть, даже мы в благих намерениях хотели людям указать на что-то, но люди потом нам никогда за это не простили. Все, мы порвали всякую дружбу с этим, что-то случилось, и все, на это все закончилось. Нечто подобное было и с евреями. Евреи не хотели так, такого спасения они уже были спасены по их происхождению, как они думали. Бог им предлагал спасение через Христа по благодати, не по делам. Вот как мы читали 10 главу, что евреи а, почему упали? Потому что искали не в вере, а в делах закона. У них был собственный путь, а Бог говорит, нет, ваш путь несовершенен. И что ж такое получается? Значит, мы все делали неправильно, потому что признать нужно. Нужно как-то, вы знаете, вот как когда алкоголики, они все время грешат и Самое главное для них, или как для грешника, который, который приходит ко Христу, ему нужно, грешнику нужно признать себя грешником, алкоголиком признать, что я алкоголик, что я пью. Потому что когда даже ты любому пьянице говоришь, но ты же пьяный, он говорит, кто я пил? И вот они очень уверенно, искренне об этом говорят. Я всегда это удивлялся. У меня просто мозг взрывался, когда я вижу пьяного человека, и говорю, ты пьяный, он говорит, я пил, я не пил. И, и думаешь... Кто из них сумасшедший? Я или он? Ну, вроде бы я как-то, ну, вроде я <смех>, начитаю себя, по крайней мере, в, в, в разуме и вижу это, знаете, как а, там, а, в буддизме. В буддизме нет такого понятия реальности. Есть такое больше такая скры, скрытая, скрытая, скажем, а, видимая какая-то реальность, но отсутствие материального мира, это такой, есть такой тезис, как «Будда видел бабочку». И Тезис такой, Будда видел бабочку или бабочка видела Будду? Кто кого видел, в какой реальности, кто как, как находится? Нечто подобное, вот люди находятся в какой-то реальности, где Бог пытается призвать людей к какому-то, сказать, здравомыслию и каким-то вещам, которые люди должны прийти в себя. Поэтому, если по благодати, то не по делам. Это два исключающихся совершенно способа. Для евреев это было противно просто. Это просто вызывало ярость у них. Это вот как хозяйки, которые вот у них, например, есть какой-то определенный порядок, указать на какие-то недостатки. У моего друга, значит, мама там, значит, живет далеко, приехала и начала наводить там порядки где-то, знаете, в доме. Естественно, она говорит, я с ней поругала, потому что она указала мне на том, что что-то на моей кухне несовершенно. Она начала что-то мыть там плитку или еще что-то. такое. говорит, это возмутительно, она указала мне на мои что, что якобы у меня что-то есть какое-то несовершенство. Поэтому евреи, они восприняли благодать от Бога, они по делам, как оскорбление для них самих. Но это нельзя было совместить. Ну давайте, как иногда христиане пытаются заменить Евангелие. Они, с одной стороны, спасаются по благодати, но потом дотянуть до конца нужно делами. Ну так получается. Ну все время нужно, как это сказать, поддерживать себя. Нет. Делать нужно, не грешить, грешить, плохо нельзя, но сделать, доделать что-то до благодати невозможно, люди все равно хотят подтвердить, себя убедить, через какие-то признаки себе показать, что я вроде бы еще пока не сорвался там или дотяну все-таки до конца. Поэтому божественный принцип избрания и его верности Израилю он оставался всегда неизменным, ну не так как хотели евреи. И Павел провозглашает два таких примера, значит, цитирует два места из Писания, где он показывает последствия неверия Израиля. 7 стих, седьмой-восьмой, значит, первую цитату он делает из второзакония и Исаии. Израиль, чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видят и уши которыми не слышат даже и до сего дня. Это цитата из Моисея, из Таразакония 29 главы, где в истории Израиля, опять Павел говорит, в истории Израиля, смотрите, было так же. Представьте себе, евреи выходят из Египта. Таких чудес, которые вот совершал Бог на глазах египтя, ой, израильтян и египтян, это было просто, ну, ну не было такого в истории. Как Владимир говорит, что там море расходилось, там, да, гора тряслась, там, да, столб огненный и там такой-то стоял все время, сопровождал. Ну такие чудеса, ну просто уникальные, просто вещи совершались на глазах э, израильтян. Но тем не менее... Моисей провозглашает сердца, чтобы разуметь оч очи, оч, 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 чтобы видеть, и ушей, уш, чтобы слышать. То есть, а евреи при этом, смотря на эту реальность, не верили и не воспринимали Бога. Это было просто, конечно, удивительно. Находясь в гуще событий, казалось бы, ну мы, мы точно уже поверим, мы на себя примеряем. Кто вам сказал, что мы были бы в числе этих самых? Нет. Абсолютно нет. Мы в числе этих самых лишь потому, что Бог открыл нам глаза и уши, а не потому, что мы из себя представляем какую-то ценность. И дальше э, о, из, из, из Исаии Бог говорит следующее, что Бог дает им дух усыпления, то есть полную потерю духовного чувства или способностью воспринимать реальные какие-то вещи. То есть, с одной стороны, когда вы смотрите, 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 это вы знаете, как э, есть такое... Понятия, вот есть дозорные, либо снайперы, то есть они смотрят за какую-то целью, либо ждут какую-то цель. Вот все время, когда ты смотришь какую-то точку, у тебя со временем устает зрение, ты теряешь фокусировку, и ты уже практически у тебя размываются. Тебе все время надо либо сменить, либо закрыть глаза, все время как-то отвлекаться. то что все время ты не можешь смотреть, у тебя начинается, либо ты засыпать начинаешь, либо э, фокус падать. То же самое происходило с евреями и, э, и с Израилем, который э, был вот, э, во времена Павла. Они видели Христа, пришедшего, совершающего огромное количество чудес. Вы помните, что случилось, когда Иисус воскресил Лазаря? Это было чудо, которое ну, просто перечеркнуло все планы евреев по поводу ареста и смерти Христа. Написано, после того, когда Иисус воскресает Лазаря, многие евреи хотят увидеть этого живого Лазаря, идут и смотрят, и уверуют, и верят Иисусу. начинает какое-то такое пробуждение в Израиле. Что делают евреи? Они хотели убить Лазаря, чтобы не было этого свидетельства об Иисусе, вот этих великих его делах. То есть настолько жестокое сердце, что люди просто доходят до безумия, до какого-то. Поэтому то же самое, когда люди в своей греховности, они слышат там и отвергают, то Бог начинает проявлять себя очень жестко. Об этом Давид пишет, 9-10 стих. Итак, Давид говорит, да будет трапеза их сетью э, и ценетами, да, вот это слово такое, ценетами, это как ловушка, я посмотрел в других переводах, э, э, и петлею возмездия им. И да помрачится глаза их, чтобы не видит их, ребят их, да будет согбён, опять слово такое старое славянское, навсегда. Согненный или там согнутый. Вот э, Давид... Э, это самый такой цитируемый, это цитата из 68-го псалма, самый цитируемый такой мессианский текст. Там речь идет о том, что Давид, первое, в каком контексте это было написано? Давид, как избранник Божий, как праведник перед Богом, он требует возмездия своим врагам за то, что они его преследуют. И этот потом псалом Иисус берет и говорит в контексте о себе. Он обвиняет евреев в том, что они вместо того, чтобы его принять, они его возненавидели. Это в Иоанна 15 главе 25 стихе. Это, это же отрывок, Иисус цитирует. То есть там Иисус говорит, возненавидели меня без причины. То есть это мессианский текст, который говорит о враждебности и, и, и... Людей, которые преследуют Иисуса и праведников. И вот Израиль, который должен был быть в результате праведников или в роли праведников, когда он должен был кричать «Богу Господи, нас преследуют как за правду, за истину, за, за Твое Слово, за то, что мы поклоняемся Тебе, живому Богу». А евреи оказались вроде преследователей, праведников. И тем самым они стали на сторону зла. И когда люди в каком-то мере, например, которым мы благовествуем, люди, которые нас окружают, или люди в истории, которые сопротивляются Евангелию, а с одной стороны, то, что должно было служить для них спасением, а псалом Давида – это спасение для них и пришествие Мессии, которое должно было принести благо для евреев и для их спасения, а этот псалом для них стал сетью, либо погибелью, которые они начали ощущать то написано что да будет трапеза 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 это безопасность это успешность это определенная стабильность жизни Но становится для них сети либо ловушкой либо петлею или возмездим как бог говорит и потом когда бог проявляет свое наказание то это не просто наказание это значит наказание в виде того что бог просто начинает применять принцип по отношению к фараону когда Фараон, будучи жестоким в своем сердце, он начинает, скажем, противиться Богу, и Бог в виде наказания дает еще больше ожесточение сердца. Он не дает выхода из этого положения. То есть все, ты не можешь вырваться. Ты как бы ты зацикливаешься в этой греховности, ты ничего не можешь с этим сделать. Поэтому, когда целенаправлен Израиль отвергает Бога, отвергает собственную Мессию, Бог в виде наказания посылает слепоту. Ты никогда больше не прозреешь, ты никогда больше не услышишь, на этом тебе конец. То есть это очень, очень тяжелая ситуация, и Бог не отступает в своих таких решениях. Это было, скажем, падение Израиля, это было наказание большинству евреев, отвергших своего Мессию. Меньшинство спаслось, большинство было наказано. И Павел заканчивает это тем, что он как бы выводит такой общий, общий принцип, говорит о том, что евреи, они заслужили то положение, к которому они пришли. Вот эта судьба, тяжелая судьба, это результат их собственной греховной жизни. Это вот иногда, казалось бы, вот бывает в нашей жизни, есть люди, которые нас окружают, они вроде бы такие, знаете, но ну, не очень успешные, им нужна какая-то помощь. И люди, вместо того, чтобы как-то проявлять усилия, чтобы изменить это положение, либо как-то ну, сделать жизнь свою более успешной, более стабильной, как-то люди не проявляют ничего. А, а пользуются, например, благами, которые все им должны. Вот такое ощущение, что... И, и, и самое всегда я удивился такой момент, когда ты этим людям начинаешь помогать, а они даже тебе спасибо не говорят. То есть они воспринимают это как должное. Ты им должен, а они по отношению к себе даже, не говорю даже по отношению к окружающим, не должны никому ничего. Вот такое, вот такое положение. Евреи думали, что Бог им должен. И вместо того, чтобы как-то благодарить и как-то верить в себя Богу, осознаю собственную греховность, они требовали от Бога то, что Бог им должен, а воздали Богу через смерть Мессии. То есть ответственность, которую они понесли, была ужасная. То есть их упорное греховное сердце привело к еще худшим результатам. И эти люди, вот которые, о которых я говорил, они зачастую так и остаются в таком положении. И э, что с этим делать, я тоже думал, что с этим делать, ничего не сделаешь. К сожалению, ничего не сделаешь. Ты не изменишь их, ты не изменишь их сознание, их, их восприятие жизни. Ничего не может произойти. Поэтому ты просто оставляешь этих людей с их вот таким образом жизни и понимаешь, что... Что бы ты ни делал, как бы ты, ты ни помогал, как бы это, ничего не, не, не изменится. То вот, Какой-то фатализм иногда бывает. Испытываешь какое-то разочарование. Нечто подобное по отношению к Израилю. То есть они то, что должны были сделать по отношению к Богу, они сделали. И Бог оставляет их на погибель. Все. Ничего уже сделать нельзя. То есть они дошли до полного опустошения сердца. О а, а остальном поговорим в следующий раз. Ответы Павла на спасение Израиля. Аминь.